0: mit dem du 70% Verwaltungsaufwand sparst. Teste Yolavo jetzt mit dem Code KITU2021, drei Monate lang vollumfänglich kostenlos. Den Link zu Yolavo findest du in Show Notes. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Elias.
1: Hallihallo von meiner Seite aus.
0: Und Vanessa. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Podcast-Folge haben wir wieder einen Gast, und zwar Stefanie. Hallo Stefanie.
2: Hallo Vanessa, hallo Elias.
0: Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und würden uns sehr freuen, wenn du dich erstmal unseren Zuhörern vorstellen würdest.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Stefanie und ich bin die Erfinderin von Liederturnen. Ich habe diesen Begriff kreiert, weil ich Musik und Bewegung miteinander ähm, in Verbindung bringen wollte und für die Kinderturnstunden eigentlich immer passende Aufwärmmusik oder Tanzmusik gesucht habe. Und durch das Bewegen und Spielen mit den Kindern sind mir sozusagen diese Lieder eingefallen. Und ich habe damit eigentlich so ein Hobby, das ich habe oder meine Hobbys und meine ähm, berufliche Tätigkeit schön miteinander verbinden können. Und irgendwie hat plötzlich alles zusammengepasst wie so ein Mosaik und daraus ist dann einfach Liederturnen entstanden.
1: Egal ja, gut. Kamst du denn eher aus dem musischen Bereich oder hast, hast du zuerst Kinderturnen gemacht und dann kam die Musik dazu oder war beides schon vorhanden und dann kam, wie gesagt, das Liederturnen zustande? Wie war denn das?
2: Ja, irgendwie so, beides war vorhanden, also Bewegung und Musik, das ist für mich einfach schon seit meiner Kindheit hat mich das geprägt. Ich war ähm, im Verein, habe da Wettkampfturnen gemacht, also zuerst Kinderturnen, dann bin ich in die Wettkampfgruppe gekommen und habe das also leidenschaftlich gerne gemacht, bis ich so 18, 19 war, dann habe ich auch mal ein bisschen im Kinderturnen ausgeholfen und dann habe ich auch den Sport sozusagen zum Beruf gemacht, habe dann Sport studiert und Musik war einfach was, was immer auch eine große Rolle bei mir gespielt hat. Aber als Kind war ich schon im Kinderchor, mit zehn habe ich dann angefangen Gitarre zu spielen und einfach von Anfang an habe ich auch so immer versucht, ein bisschen so eigene Lieder zu schreiben. Und als ich dann 2016 mal mit dem Kinderturnen eingestiegen bin, so richtig in der Verantwortung auch, ich habe so als Helfer ab und zu schon früher mal mitgemacht. Und dann habe ich aber zwei Gruppen, die frei geworden sind, habe ich übernommen. Eine Vorschulkindergruppe und hinterher kommen dann die Grundschulkinder. Und ja, da ist das sozusagen alles plötzlich zusammengewachsen. Also Lieder geschrieben habe ich eigentlich auch schon immer seit meiner Jugend, aber eher so Singer-Songwriter-mäßig, mal Deutsch, mal Englisch und durch dieses Zusammenspielen und Zusammenturnen mit den Kindern, ich kann es gar nicht richtig erklären, diese Lieder, die sind irgendwie an mich rangeflogen und ähm, zuerst habe ich sie ja gesungen, dann im Kreis zum Beispiel den Frühjahrsputz, weil ich einfach mir überlegt habe, ich mache heute mal eine Stunde oder ich möchte nächste Woche mal eine Stunde mit Schwämmchen machen und dann habe ich zu Hause noch Fenster geputzt, das war dann auch noch zufällig so. Und dann habe ich dieses Putzlied plötzlich so im Ohr gehabt und habe gedacht, Mensch, und wenn ich die Schwämmchen nehme mit den Kindern, dann könnte mir da doch dazu so Bewegungen machen. Und ja, irgendwie, wie gesagt, das ist wie so ein Mosaik, dass sich das alles so zusammengefügt hat. Und dann habe ich auch gemerkt, dass denen das Spaß macht und dass die nochmal eigene Ideen mit reingebracht haben. Und ähm, dann war eben dieses Frühjahrsputz so das erste Lied, was ich dann wirklich von mir mit den Kindern gesungen und mich dazu bewegt habe. Und die anderen Lieder kamen dann einfach so nach und nach. Und auch welche, die jetzt hatte ich dann im Kopf, die mehr so zum Aufwärmen sind, mit Grundbewegungsformen und mit so, ja, mit Fantasie, dass man auch mit Gestik, Dinge darstellt, waren plötzlich in meinem Kopf. Und dann habe ich nur gedacht, ja, so Aufwärmlieder, wenn die dann durch die ganze Halle rennen wird ein bisschen schwierig, dass ich die dann singe, dass ich am Rand stehe und ihnen das alles vorsinge. Und dann hatte ich einfach die Idee und sowieso schon immer so ein bisschen den Traum, mal eigene Lieder aufzunehmen, auf eine CD oder ins Studio zu gehen. Und dann dachte ich, das ist jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit mit diesen ähm, Kinderliedern, mit diesen Bewegungsliedern, dass ich das einfach mal mache und schaue, ob ich jemanden finde, mit dem ich das gut umsetzen kann. Und dann habe ich auch einen Musiker gefunden, hier eigentlich vor Ort und es hat einfach alles gepasst. Und als ich dann die Lieder mit den Kindern dann auch ausprobiert habe, als ich die CD hatte, habe ich einfach gemerkt, wie, wie gut es klappt und wie sie das aufnehmen, ja, wie offen sie dafür sind, für diese für meine Ideen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich da auch nah, wirklich nah am Erleben der Kinder dran war und ja, heute komme ich ja auch gerade vom Kinderturnen heute Nachmittag und habe auch wieder so für den Herbst Lieder eingesetzt und es hat einfach wieder gepasst. Sehr also ich cool. wundere mich manchmal selber, wie das so alles zustande gekommen ist, aber mhm. es ist passiert und jetzt gibt es Liederturnen.
1: Und bei Liederturnen, da kann man dich ja sozusagen auch, das ist ja jetzt mittlerweile deine Marke, du hast jetzt deine CD, die ist ja als erstes entstanden, hast du gesagt, mit dem Frühjahrsputz. Und dann hast du erstmal deine Lieder für die CD alle zusammengesammelt und dann bist du da in die Öffentlichkeit gegangen, weil jetzt kennen dich ja wahrscheinlich schon viele Zuhörer unter Liederturnen im Internet, auf Pinterest oder auf Instagram, bist du ja auch mhm. unterwegs. Was ist denn dann so der nächste Schritt gewesen, wo dann die Lieder, mhm. die Lieder CD schon gestanden hat?
2: Also die Lieder CD, das war sozusagen auch erstmal nur sechs Lieder weil ich noch gar nicht mehr hatte und zuerst war das auch wirklich noch für den privaten Gebrauch und ja, dann war einfach noch die Idee, weil ich ja auch beruflich mit dem Thema zu tun habe, ich bin ja in der Erzieherinnenausbildung und unterrichte da den Bereich Bewegung, der sich auch motorische Lern- und Bildungsprozesse nennt und ja, das ist natürlich ein Thema, was mich einfach begleitet und wo ich auch mittlerweile einfach so ganz tief drin bin. Und dann dachte ich, all das, was ich mit meinen Auszubildenden und mit meinen Kindern eben im Kinderturnen erlebt, ich müsste das alles mal aufschreiben. Und im nächsten Schritt habe ich in den Ferien dann immer ganz fleißig geschrieben und überlegt, wie kann ich das gestalten? Und habe ich für diese ersten sechs Lieder einfach mal drei Stunden geschrieben und noch weitere Spielideen, irgendwie bis ich so diese Struktur hatte für dieses Kinderturnstundenbuch, Liederturnen, Kinderturnstunden und mir war auch immer von Anfang an schon wichtig, dass es nicht nur um Bewegung geht, sondern wirklich auch um diese ganzen anderen Bildungsbereiche, dass es auch so ein bisschen äh, an die Psychomotorik sich anlehnt, dass es ganzheitlich ist, dass es auch viel um Wahrnehmung geht und die Kinder so auch mit ihren Ideen und Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen und dass ich da immer ganz nah dran sein will. Ich mache zwar eine Planung, aber ich lasse mich auch dann immer wieder anstecken von den Ideen der Kinder und greife da viel auf. Und ich spreche auch viel, weil ich einfach denke, das ist eine, ein guter Zugang auch für die, um einen sprachlichen Input oder um überhaupt Sprechanlässe zu schaffen. Ich, die, sind diese Bewegungs- und Spielsituationen, da, da lernen die einfach so viel, da passiert so viel gleichzeitig. Und ich merke, wie sie sich einfach öffnen und sich dann auch äußern, auch über Sprache, über ihren Körper, über ihre Emotionen. Und ja, ich habe das dann eben versucht in diesem ersten Liederturnenheft in so Turnstunden zu packen mit verschiedenen Methoden und immer auch mit Lernerfahrungen, die die Kinder da machen sollen. Ja, <lacht> wie gesagt, das kam dann eigentlich erst im nächsten Schritt. Und 2018 war dann dieses Heft mit der kleinen CD fertig. Und da bin ich dann auf den Kindertourenkongress gegangen in Stuttgart und habe das vorgestellt an einem Stand. Und ja, habe da einfach auch schon tolle Rückmeldungen gekriegt. Und da hat zum Beispiel auch eine Besucherin dann den Frühjahrsputz, fand sie irgendwie so lustig. Und dann hat sie gesagt, ah, und an Weihnachten machen wir Weihnachtsputz. Und dann war das <lacht> sofort wieder was, was ich aufgegriffen habe und gesagt, ja, das, das könnte man wir wirklich machen. Und jetzt gibt es auch noch den Weihnachtsputz auf der CD. Wird und das ganze Tour Jahr geputzt. Genau, damit man nicht nur im Frühjahr putzen muss, sondern dass man einfach auch an Weihnachten alles blitzblank hat. Genau. Und dann ja. kam eben schrittweise auch noch die Tolle Turnmaus dazu. So jedes Jahr haben wir uns dann wieder was zusätzlich noch Neues ausgedacht. 2019 war das dann die Tolle Turnmaus mit ihrem Lied, das dann noch dazu kam und mit ihrem Abzeichen, so ein Aufkleber und eine Urkunde. Und 2020 noch das Postkartenturnen. Genau. Und 21 steht jetzt alles so, auch unter dem Motto Spielideen für die Kita und unter dem Motto Online-Weiterbildung. Ja, online
0: ist ja jetzt in der Corona-Zeit ja. ein sehr großes Thema geworden.
2: Genau. Und da dachten wir, das passt doch jetzt irgendwie und man kann einfach unheimlich viel vermitteln auf diesem Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Coole ist ja auch, dass alle auf der ganzen Welt quasi daran teilnehmen können.
2: Genau, ich habe ja auch im, während dem Lockdown dann so online kleine Weiterbildungen auch angeboten, die eigentlich nur so auf anderthalb Stunden, anderthalb, zwei Stunden Basis waren, wo ich dieses Konzept halt erklärt habe und ein paar Ideen ähm, weitergegeben habe. Und das fand ich auch einfach toll, wie aus ganz Deutschland sozusagen dann die Teilnehmer waren. Und dann hört man so, ja, ich sitze in Ostfriesland und <lacht> Ich fand das einfach total spannend und jetzt die Vorstellung, ja. dass diese Online-Weiterbildung jetzt eben so eine große Reichweite dann auch hat, das, das gefällt mir unheimlich gut. Ja. ja.
1: Dann schön zu sehen, wenn die eigenen Ideen so im in, in ganzen Dachraum quasi so verstreut werden, auch die Aufbauten. Das kann ja auch ja. Vanessa ja. oder ich, wenn wir Instagram-Aufbauten teilen und das dann irgendwann in, in Wien oder in ganz Deutschland geturnt wird und sich daran orientiert wird, was wir auch teilweise aufbauen. Auch bei dir auf dem Account gibt es ja super schöne Stationen. Also nicht nur Lieder, sondern du machst ja auch Stationen und wie gesagt, deine Turnbilder dazu oder deine mhm. ganzen Stunden zu deinen Liedern. Und da kann man sich so viel Inspiration holen und einfach Ideen für die eigene Turnstunde. Das Lustige ja echt...
2: ist, dass ich mir auch bei euch immer die, die Inspiration <lacht> ja Vanessa hat ja auch so schöne Kastanienspiele. spiele gerade ähm, auf Instagram und da habe ich ja. ja mir auch ein paar Anregungen geholt. <lacht> ich finde es einfach so schön, dass man sich gegenseitig inspirieren kann.
0: Ja, ja, dieser Austausch gerade über Instagram ist echt toll. Mhm. Man kann sich so viele Ideen so hin und her reichen. Ja, ja und jeder hat
2: dann doch so einen eigenen Stil auch. Und ja. ich finde, auch wenn sich vieles ähnelt, hat man trotzdem... Immer kann man wieder was rauspicken, was noch ein bisschen eine neue Sichtweise ist oder einfach eine neue Variante. Das ist sehr unterstützend, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Und Stefan,
1: du hast ja gesagt, du hast auf dem Turnkongress dann da angefangen, so als Referentin eher so dein Gliederturn. Ist das dann, und vorher hast du noch gesagt, du hast bist beruflich quasi Ausbilderin für Erzieher?
2: Ja, genau. Also, also mhm. das ist
1: dein, dein Job und dann quasi genau. von dieser Referentenschiene, da hast du viele Vorträge ja auch schon, schon gehalten. Mhm. Und Zu vielleicht Workshop. möchtest, ja, Workshop, vielleicht möchtest du auch noch erzählen, was jetzt, also deine Online-Fortbildung jetzt kommt ja in, im Oktober, wird ja jetzt demnächst stattfinden. Wir haben auch schon vorher im Gespräch, wir haben ja schon telefoniert und gesagt, okay, wenn die Podcast-Folge raus ist, dann ist mhm. der Anmeldeschluss schon vorbei, aber vielleicht mhm. möchtest du es trotzdem einfach mal so deinen für die Hörer einen kurzen Überblick von so deinem Konzept von Liederturnen und der, der Kombination mit der Online-Fortbildung nochmal erzählen, den mhm. Zuhörern.
2: Ja, gerne. Ähm, das basiert jetzt, so diese weit Online-Weiterbildung basiert jetzt auch auf dem zweiten Heft, was von Liederturnen jetzt rauskam. Und zwar während des Lockdowns war ja kein Kinderturnen. Und ich habe auch eine, eine Freundin, eine befreundete Kollegin, mit der ich dann einfach so die, den Plan geschmiedet habe, dass wir was für die Kita entwickeln aus den Liederturnen-Liedern. Und wo das keine kompakten Turnstunden dann sein sollen, sondern wo wir einfach so kleine Spielideen reingeben für die Entwicklungsbereiche Musik oder für so ein Bildungsangebot im Bereich Musik, wo es dann um Rhythmusspiele geht, um Instrumentalbegleitung, um Singen. Die Lieder kann man natürlich auch einfach singen und sich dazu bewegen, dass... Ich jetzt In der Kinderturnstunde singen die, bewegen sie sich meistens schon mehr, als dass sie singen, aber man könnte die Lieder ja auch jetzt mal einfach so richtig singen in der Kita. Im Morgenkreis, äh, oder? Im Morgenkreis, genau. Und dann gibt es da eben diesen Bereich Musik, den Bereich Bewegung und den Bereich Sprache und den Bereich Wahrnehmung. Und für jeden dieser Bereiche haben wir sozusagen eine Woche uns vorgenommen, wo es dann Videos zur Theorie gibt, was steckt dahinter, wie ist die Entwicklung, die Sprachentwicklung in dem Alter. Da gehen wir von 0 bis so acht Jahren, also von 0 bis okay. äh, 6 bis acht Jahren, weil wir einfach auch immer die Anfrage haben mit U3. Ja, können wir das auch mit U3 machen? Können wir das auch im Elternkindtourn machen? Also einfach auch für die Jüngeren. Und dann haben wir diese Altersgruppe jetzt einfach auch so richtig noch mit reingenommen gerade für die pädagogischen Fachkräfte ist das natürlich auch sehr interessant. Und vor allem den Entwicklungsbereich und diesen ganzen pädagogischen Bereich wollen wir da halt auch darstellen. Ja, und wie gesagt, die Vorbereitungen sind noch auf vollen Touren. Es geht Ende Oktober los und meine Kollegin und ich sind da gerade wirklich tatkräftig dabei, das Ganze jetzt noch fertigzustellen. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn es losgeht. Also wenn sozusagen die Akademie, haben wir es jetzt mal genannt, so für uns, ihre Pforten öffnet.
1: Also auch ein neuer Schritt in 2021. Jetzt.
2: Absolut. Also das ist wirklich nochmal so eine ganz neue Ebene. Und hätte mich da jemand vor einem Jahr gefragt, also ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, dass, dass das passiert. Aber wir sind einfach ein gutes Team jetzt. Eben ich mit der Antje und mit Ralf, der das technische Know-how einfach hat, der uns die tollen Videos macht und die, die Bilder. Also wir als dreier Team, das funktioniert einfach super. Ja, sehr schön. Und wie lange geht diese Fortbildung? Die, wir haben sie ziemlich vollgestopft. Also ähm, dadurch, dass wir dieses Buch sozusagen vermitteln wollten, also ganz anschaulich darstellen, was wir da geschrieben haben, sind wir wirklich auf sechs Wochen gekommen. Also oh wow. es geht sechs Wochen und startet halt mit so einer Begrüßungsmeeting und dann geht es erstmal auch um die Lieder in der ersten Woche. Wie sind die Bewegungen dazu? Was sind da für Hintergedanken auch? Was lernen die Kinder bei den Liedern? Welche motorischen Fähigkeiten, welche Fertigkeiten? Also da geht es wirklich richtig in die Theorie rein. Und jedes Lied hat so wirklich so einen ganz eigenen ja, Wert oder so einen Schwerpunkt auch. Und das haben wir jetzt einfach versucht, wirklich darzustellen in diesem Online-Format. Und ich habe nur gemerkt, dass das gelingt mir auch wirklich nicht in solchen Workshops oder in, in so einem Workshop, wenn er online ist oder wenn ich auch vor Ort bin. Das, das habe ich ja auch in Vereinen jetzt teilweise gemacht vor Corona. Und das hätte auch wirklich noch in mehreren Vereinen stattgefunden. Aber wir mussten halt alles absagen. Das ist wirklich schade gewesen. Aber ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so viel vermitteln kann, was ich eigentlich so gerne als an Hintergrund auch noch mitgeben würde. Ja
0: ja klar, anderthalb Stunden sind super kurz. Mhm. Ich habe das auch genau. sehr gemerkt, man kann da überhaupt nicht so richtig in die Tiefe gehen. Das ist alles noch relativ oberflächlich. Mhm. Einfach so einen Einblick quasi geben. Ein Einblick kann man geben, aber so richtig in die Tiefe ja. gehen, das geht nicht in anderthalb nee, Stunden. Das, das,
2: das, das kann, ich, liegt einfach an der Komplexität auch natürlich von dem ganzen von der ganzen Thematik. Aber ich eben ich brauche die Zeit schon allein, um Liederturnen zu erklären, ja diese Verbindung von Musik und Bewegung und von Sprachförderung und Bewegungsförderung.
1: Wer genau jetzt für dieses Thema, für, gerade für die Kita, sich angesprochen fühlt von den Zuhörern oder Zuhörerinnen, schaut da auf jeden Fall mal auf Home, deiner Homepage vorbei. Wie heißt denn die? Vielleicht kannst du die jetzt ja schon mal verraten. Wenn jetzt jemand ja. schon... Genau, an der Stelle vom Podcast <lacht> genau. sagt, oh, ich möchte jetzt mal so währenddessen da mich reinsuchen und mal da stöbern auf der Homepage, weil du hast deine Homepage. Genau, Was?
2: <lacht> mit vielen Ideen, ja, das sind auch viele Gratis-Ideen, weil mir einfach auch wichtig ist, dass man sich überall informieren kann einfach und nicht gleich großartig sich Sachen bestellen muss und viele meiner Inhalte, die sind da einfach auch schon auf der Homepage zu sehen, gerade auch für die Jahreszeiten, für die verschiedenen so Herbststunde, Winterstunde, Sommerstunde, genau. Und, und die ähm, Adresse Liederturnen, also mehr ist es eigentlich nicht. www.liederturnen.de Genau. Sehr einfach, auf jeden Fall. Ja, also wenn man sich mal Liederturnen <lacht> gemerkt hat, kommt man eigentlich immer dahin.
1: Und ich glaube, ja. durch deine ganzen Pinterest-Links muss man auch nur Liederturnen eingeben und dann wird es auf Google ganz schnell angezeigt mhm. und man, man findet sie mhm. dir, hoffentlich.
2: Ja, ich hoffe doch auch.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, wenn ich so auf Instagram oder so deine Seite durchgescrollt habe, dass die Grafiken echt richtig schön
2: sind. Mhm. Da klopfe ich belastbar. mal auf die Schulter von, ja. von Ralf. <lacht> der hat einfach ein Talent dafür, also Wahnsinn, der ähm, ja. fängt so schöne Momente ein und ähm, ja, ich kann da immer nur staunen, weil ich bin eigentlich immer in Aktion, ich mache die Sachen, also ich nehme mir immer vor, meine Aufbauten wenigstens mit dem Handy zu fotografieren, <lacht> aber ja. dann bin ich irgendwie immer so in meinem Element, dass ich ja, das dann oftmals auch vergesse und dann bin ich froh, dass wir auch Aufnahmen eben immer haben, die ähm, Ralf macht und ja, dass ich einfach da diese Unterstützung habe und ich denke auch durch diese Bilder wird es alles auch einfach lebendig und anschaulich. Man um.
1: muss auch dazu sagen, ihr habt eine wunderschöne Halle, also die ist ja total oh, ja. modern und ja. äh, mhm. das Feld sticht natürlich auch nochmal heraus, wenn man da die Bilder von euch sieht dass da einfach das Equipment, die Halle, alles so richtig schön modern
2: ist. Da ist ein schönes Licht auch einfach drin, das hat die Farben, das, das stimmt einfach alles, ja. Das, das, das ist wahr, das hilft viel, also, es gibt, also es gibt ist ja das Licht schon da? Also ist da nichts mehr aufbauen. Boden, kein blauer Boden, das macht auch schon viel aus, Es ja. sieht alles so schön warm aus und ja. Kam Doch, also alles auch
1: schon von dem her. Ist dem schon eine gute auch schon.
2: Grundlage. Genau.
1: Was mich interessieren würde, weil bei dir ja auch Kinder zu sehen sind, die habt ihr ja wahrscheinlich dann alle gefragt, dass sie mit den Fotografieren, weil ich halt auch die Kinder ja auch raushalte von Instagram oder nicht fotografiere und immer vor den Stunden, bevor die Kinder kommen, noch die Aufbauten abfotografiere. Mhm. Deswegen hat mich das einfach auch mal interessiert, ob ihr das an. Natürlich, wahrscheinlich habt ihr da so eine Vereinbarung mit den Kindern genau. getroffen ja. und den Eltern. Aber die sind auch immer sehr schön getroffen.
2: Genau, jedes Bild ist natürlich dann auch freigegeben. Wir versuchen jetzt auch immer, also es, ich finde es auch schade, weil ja, wenn man jetzt so gar keine Kinderbilder mehr zeigen darf, ich meine, dann verschwinden ja. die Kinder ja irgendwie aus der Wahrnehmung der Gesellschaft, also oder auf diesen äh, Medien. Natürlich ist das ein heikles Thema, aber ja, wenn die einfach schön getroffen sind und einzelne sozusagen, da haben wir die Wette, können wir das machen. Aber wir versuchen das schon immer weniger eigentlich auch zu machen. Ja, dass, dass man einfach von der Perspektive her dann einfach die Kinder nicht wirklich erkennt vom Gesicht her. Aber für unsere Broschüren ist es natürlich auch einfach wichtig, dass man da. Auch ja, die Bewegungen halt zeigt, macht
1: es anschaulicher.
2: Ja. Genau, genau. Und wir haben da einfach auch tolle Unterstützung von den Eltern. Also das muss ich sagen. Ohne das wird es ja auch nicht, wäre das jetzt auch nicht so lebendig geworden, das Liederturnen, hätte es nicht so eine Entwicklung genommen. Also eben, es sind nicht nur wir drei, dieses Team, sondern es sind auch wirklich diese ganzen Unterstützer noch drumherum, denen ich an dieser Stelle einfach auch gerne mal Danke sagen würde. <lacht>
1: Grüße auch von uns an alle Helfer.
2: Ich leite es weiter, gerne.
0: Was noch für Fragen aus der Community kam? also auf Instagram hatten wir ja so einen Fragesticker drin und was da relativ häufig gestellt worden ist, ist, was du für Anfangs- und Abschlusslieder singst.
2: Ah ja, okay. Also weil ich so ein Selbermacher immer oft bin, ja, habe ich, als ich diese Gruppen übernommen habe, habe ich dann so überlegt, ja, es gibt natürlich dieses und jenes Lied, aber ich mache jetzt da ein eigenes Lied. Und wobei ich habe auf eine bekannte Melodie zurückgegriffen, auf Rucki vielleicht sagt euch das was. Und ich habe es dann umgedichtet in Hallo Kinder, Hallo Kinder, das Turnen geht jetzt los. Hallo Füße, Hallo Füße, das Turnen geht jetzt los. Hallo Muskeln, hallo Muskeln. Ja, dann fühlen wir unseren Bizeps. Das Turnen <lacht> geht jetzt los. Das mache ich mit den Kleinen und spätestens eben bei, dem, bei den Muskeln. Da habe ich einfach auch die Jungs, die dann ha, so richtig angesprochen sind und ähm, <lacht> ja, sich dann freuen, wenn es gleich losgeht. Und dann steige ich natürlich mit meinen Aufwärmliedern meistens ein, mit Wir turnen durch das Jahr oder mit Tolli Turnmaus. Oder mit Eiszeit jetzt im, im Winter, so als Musikstoppspiel, dass es immer äh, einen Stopp gibt und dann bleibt man wie eingefroren stehen, freeze. Mhm. Und ja, das sind eigentlich so meine Klassiker. <lacht> oder Feuer, Wasser, Sturm. Ja, Genau, ein Abschluss, genau, Abschluss war ja noch eine Frage. Da mache ich eigentlich immer so eine Rakete, die Abschlussrakete. Und dann frage ich immer, mit welchem Körper, ob mit den Händen oder mit den Füßen oder beides. Und dann ist das so. Manchmal geht auch ein Kind in die Mitte. Das springt dann, wenn die Rakete fliegt, springt es dann so hoch.
1: Das ist auch eine sehr schöne das Idee. Ist unser, weil...
2: unser Ritual, genau.
1: Cool. Wir haben nämlich auch am Ende die Rakete und das mit dem einen Kind in der Mitte finde ich eigentlich ganz gut. Das werde ich mal auch bei uns testen.
2: Ja, das ist echt
1: witzig. Wie das ankommt.
2: Dann halt wirklich eine richtige Rakete. Dann geht es nach oben.
1: Hast du denn auch von deinen ganzen Liedern ein Lieblingslied?
2: Von meinen Liedern ein, im Moment natürlich den Herbst. Ja, der wilde Herbst. Mhm. Also das habe ich vor zwei Jahren geschrieben. Und eigentlich, wir haben ja auch einen Hund, einen Australian Shepherd, mhm. der mhm. ziemlich viel raus möchte und der unheimlich bewegungsfreudig ist. Und da bin ich einfach auch viel bei uns in der Natur. Spazier ich da. Und das Lied Apfelbaum und Wilder Herbst, die sind wirklich so richtig inspiriert von der Jahreszeit, wie ich da morgens, mittags, abends durch ja, die Prärie so, sozusagen schweife mit meinem Hund, mit unserem Hund und das alles aufsauge und dann wird irgendwie wieder ein Lied draus. Und gerade jetzt, ich habe es jetzt auch mit Ralf gehabt davon, dass morgens kommen jetzt schon die Nebelschwaden und morgens gibt es kalte Hände und es sind halt genau diese Zeilen aus dem Lied. Und ja, weil das einfach so diese, diese Wahrnehmungen sind, die man hat. Oder heute Morgen bin ich auch zur Arbeit gefahren und dann waren über mir ganz viele Vögel. Und es ist auch eine Liedzeile, ja, laute Vogelschwärme, weil die begleiten uns ja auch im Herbst. Und ich merke es dann auch immer, dass die Kinder halt auch dann, viel dazu beitragen können, wenn ich so frage, was, was passiert denn alles im Herbst und dann greife ich das auf und es kommt dann tatsächlich auch im Lied hinterher dann vor.
1: Das heißt teilweise sogar auch von den Kindern für die Kinder. Genau. Die eigenen Ideen werden von dir in Lieder gepackt und dann wieder an die Kinder zurückgegeben.
2: Es ist wirklich so was Wechselseitiges, ja. Das macht
0: auch, glaube ich, so eine gute Übungsleiterin aus im Kindertouren dass man auch auf die Kinder eingeht und dass die Kinder quasi die Stunde gestalten. Genau. Weil es bringt nichts, wenn man eine Stunde perfekt plant, aber das einfach nicht auf die Kinder angepasst ist.
2: Ja, es geht an den Kindern komplett vorbei und ich erreiche damit eigentlich so gut wie gar nichts, außer dass es unheimlich Stress macht. Ja. <lacht> Weil wenn ich dann die Kinder irgendwo haben will, wo die nicht hinwollen oder es war einfach vielleicht von mir gut gedacht oder ja, ich habe mir sinnvoll gedacht, es ist was Gutes für die Kinder, aber es war vielleicht aber nicht das Richtige für diese Kinder an dem Tag. Und ja. da finde ich es auch wichtig, dass man so, ja, die, die Freiheit sich nimmt, von seinem Plan dann wieder abzurücken und sich auch von den Kindern ein Stück weit leiten lässt. Also ja. wobei man eben immer gucken muss, dass man sie dann auch, dass es trotzdem noch eine Gruppe bleibt und dass trotzdem alle noch irgendwie ja, einfach eine schöne gemeinsame Sache wird, aber ich finde auch, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass, dass wir auch das wahrnehmen, was bei den Kindern gerade sich abspielt, ja, was gerade gut für sie wäre ja. und das, das kann man auch erst mit, mit einer gewissen Erfahrung, glaube ich, und mit vielen, vielen Stunden, die man so erlebt hat und wo man dann vielleicht auch ein bisschen lockerer wird irgendwann und nicht mehr alles so ganz dicht geplant haben muss. Aber wichtig ist mir dann schon immer, dass ich im Hintergrund immer so ganz viele Optionen habe, wo es hingehen könnte. Das kennt ihr bestimmt ja. auch, gell? So, dass man <lacht> immer so viel plant. Und dann geht es mal in die Richtung, mal, mal mehr in die. Die Aufbauten stehen auf jeden Fall aber fest. Die plane ich eigentlich schon fest vor. Aber so dieses Spielerische am Anfang, gerade wenn ich mit Materialien dann auch reinkomme, wie heute mit den Kastanien, ja, dann gibt es natürlich schon diese ganzen Spiele, die man im Kopf hat, aber manchmal geht es auch doch dann noch mal in eine andere Richtung. Ja, ja.
0: Manchmal merkt man das ja auch, dass die Kinder zum Beispiel am Anfang völlig aufgedreht sind und dann macht es mhm. ja auch nicht Sinn, wenn man dann irgendwas Ruhiges machen möchte, sondern dann muss man die erstmal auspowern.
2: Absolut, absolut. Also deswegen auch diese Aufwärmlieder von mir. Weil ich merke einfach, wenn die sich dann drei, drei Minuten, 15 oder so, so intensiv bewegt haben, dann, dann sind die auch wirklich, ist das erstmal gestillt, dieser Bewegungsdrang. Ja. Und dann ist bei meinen Liedern, gerade bei den Aufwärmliedern, auch am Schluss immer noch so ein Ausruhen. Ja, ist das bei, bei dem Lied Wir Turnen durch das Jahr? Ist zum Beispiel das Jahr dann in der letzten Strophe vorbei? Da ruhen wir uns mhm. aus und da kommen wir dann so in den Mittelkreis wieder alle zusammen und dann legen die sich hin, schließen die Augen und spüren ihr Herz noch klopfen und, und ich lege mich da dazu <lacht> und es ist irgendwie und aus der Situation raus, es ist dann so eine Ruhe, da kann ich dann immer einfach dann das nächste so reinbringen. Aber wenn ich mich am Anfang mit denen hinsetzen würde und sagen, so und jetzt mal alle erstmal sitzen und Kastanien austeilen, wartet noch, bis wir alle loslegen und dann vielleicht noch irgendwas erkläre, ein Spiel oder so, wo dann die Hälfte sie vielleicht gar nicht verstehen wirklich, wie ich es meine. Das wollte ich eben auch mit diesen Aufwärmliedern. Das hat dann die richtige Dynamik oder bringt eine Ruhe auch rein, wenn sie erstmal ausgepowert, aber im positiven Sinne, also nicht völlig überdreht, sondern einfach nur gut durchbewegt sozusagen und auch von der Fantasie her irgendwohin hin entführt.
0: Ja.
2: Bei uns auch durch die Jahreszeiten eben bei diesem Lied. Ja, ich mache es total gern.
0: Das merkt man. <lacht> Wie du das hier alles rüberbringst, man merkt, dass es dir richtig, richtig viel Spaß macht und dass deine absolute Leidenschaft ist. Auf jeden Fall.
2: Ja, doch, es ist einfach so. <lacht>
1: Und dass Lieder wichtig sind, ich glaube, Vanessa und ich, wir können das eigentlich nur bestätigen, gerade am Anfang mit meinen Kita-Stunden, ich tanze immer am Anfang mit denen Lieder und lasse sie durch die Halle rennen, lasse die Bewegungen machen zur, zur Musik, sodass sie einfach auch dann, wenn die in die Halle kommen, die strömen ja regelrecht rein, mhm. wenn die mit ihren Kita-Betreuern dann an der Tür stehen und schon durch die Tür durchgucken, was schon alles Großes aufgebaut ist wieder in der Halle, da ist so eine Erwartungshaltung und die muss erstmal, müssen die erstmal auch ist ja auch eine Raumerfahrung für die Kinder, wenn die ja. durch die Halle laufen, dann nehmen die schon mal die Halle wahr. Klar ist dann die Regel, dass die nicht auf den Geräten quasi mhm. turnen oder, oder halt während dem Lied nicht auf die Geräte gehen, aber da kommen die einfach im Raum an, weil die einfach überall im Raum mal gewesen sind. Ja. Am Ende, nach dem Lied ist dann das Sammeln in der Mitte wieder so, dann sind die erstmal eben angekommen. Dieser Anfang in den Kita-Stunden ist eigentlich immer sehr gut und kommt immer gut an.
2: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also allein schon eben aufwärmen ist ja halt auch ein Element, das wir dann sozusagen auch schon im Kindertor anwenden. Ja,
0: das stimmt. Ja, ich finde die Verbindung mit Liedern auch super wichtig. Also wir haben auch immer unsere Anfangslieder, unsere Schlusslieder. Manchmal singen wir noch dann irgendein Lied zum Thema oder irgendein anderes Lied. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wenn wir zum Beispiel auf Instagram schreiben, ja, ich mag überhaupt nicht singen, mhm. sage ich immer bitte, mach's doch. Mach's trotzdem, es ist so wichtig, zu singen oder wenigstens sonst mitzusingen, also eine CD anzumachen, ein Lied und dann singt man halt einfach nur mit. Kann man ja auch machen.
2: Kann man auch machen, eben. Aber für die Kinder ist halt einfach ja so, so eine kindgerechte Form. Ich bringe auch immer wieder Lieder, bekannte Lieder einfach rein. Ich mache ja nicht nur Liederturnlieder. Heute haben wir dann auch, der Herbst ist da zum Beispiel gesungen oder ich schließe auch gern ab dann mit solchen passenden Liedern für die Jahreszeit oder Häschen in der Grube dann an Ostern oder Schneeflöckchen Weißröckchen <lacht> singen wir dann im Winter. Ich finde auch, dass das eine absolut kindgerechte Methode ist zu singen mit denen und dann fühlen sie sich einfach als Gruppe und fühlen sich geborgen und kennen das auch aus der Kita ja, also ich finde es auch schade, wenn man es nicht nutzt mit der Musik. Ja, finde ich auch.
1: Bei uns in der Kindersportschule war das auch manchmal schon ein Thema. Wir sind ja mehrere Sportfachkräfte, die hauptamtlich bei uns arbeiten. Und manche haben auch schon mal gesagt, ja, Musik muss ich das wirklich und so. Ja, aber ja, am Anfang ist es halt einfach auch so die Struktur, dass wenn wir uns gegenseitig vertreten ist einfach die Struktur bei uns in der Kindersportschule immer am Anfang eine Musikeinbindung und am Ende die Rakete mhm. und wenn wir uns mhm. gegenseitig vertreten können, dann ist die Struktur für die Kinder trotzdem dieselbe, egal welcher Trainer vorne steht und das finde ich einfach auch ja so gut, dass einfach am Anfang, egal ob man jetzt Musikstopp mit der Musikanlage macht, am Anfang, man muss sich, wenn man da jetzt Scheu vom Singen hat oder jetzt sich das nicht am Anfang traut, Irgendwann schlüpft man da auch rein und nach, nach fünf Jahren oder so, dann singt man halt doch mal mit und auch im Elternkindton war es mir mhm. am Anfang schon auch unangenehm dann vor den Eltern da zu singen, aber jetzt mittlerweile so nach fünf Jahren Erfahrung, also da macht es mir dann auch nichts mehr mit und da finde ich es dann sogar auch eher ja, als was Positives, weil eben, weil ich weiß, dass die Kinder die Mimik von meinen Lippen irgendwie mitnehmen und halt dann den Liedtext so besser auch verstehen können und Gerade jetzt im Eltern-Kind-Turn und wenn die Eltern Masken anhaben zum Beispiel, aktuell ist es ja noch so bei uns,
0: mhm.
1: beim Lied am Anfang ziehe ich auch meine Maske runter als Einziger und damit ich wenigstens, wenn ich mitsinge, dass die Kinder mich sehen können und mhm. das finde ich halt auch wichtig, klar halte ich dann Abstand zu den Eltern und so versuche das so zu machen, dass aber die Kinder trotzdem mich sehen mit Gesicht mhm. und nicht mhm. mit Maske. Schon schlimm genug.
2: <lacht> das ist wirklich, also, das, das ist richtig schlimm, finde ich auch. Also, ja, weil es ist kein ja. Gesicht, es ist keine Mimik wirklich, die sie sehen.
1: Dann können wir ja weitergehen im Highlight der Woche. Vanessa, hast du ein Highlight?
0: Mein Highlight der Woche war, dass Jolavo neue Funktionen rausgebracht hat. Also, ihr wisst ja, Yolavo ist das Buchungssystem, was wir nutzen mit unserem Sportverein. Und die haben so eine neue Funktion, die einfach <lacht> richtig erleichternd ist, weil es ist so, dass du halt immer einen Endtermin quasi eingibst, für die, wenn du Kurse erstellst. Und gerade bei diesen Blockbuchungen war es immer so, dass du dann quasi einzeln alle Termine hinzufügen musstest. Und jetzt kannst du einfach mehrere Termine auf einmal hinzufügen. Und das hat einfach meinen Tag gerettet, weil ich dachte, ich verbringe da jetzt voll lang Zeit dran. Aber dann habe ich diese neue Funktion <lacht> entdeckt und war innerhalb von einer Minute fertig damit. Darüber habe ich mich irgendwie richtig gefreut. Und ich habe sogar noch ein Highlight, weil ein Mädchen zu mir kam aus meinem Kinderturn und meinte, sie wollte unbedingt gleich, die gleiche Frisur haben wie ich. Und das fand ich irgendwie so süß, weil ich dachte, ich bin schon so voll uncool wahrscheinlich für die. So. Und das wollte einfach die gleiche Frisur haben wie ich. Und darüber habe ich mich irgendwie so gefreut, weil ich fand es irgendwie super niedlich. Voll gut. Genau. Nee.
1: Ja, manchmal ist man als Übungsleiter auch so das ein großes Vorbild für die Kinder. Also bei mir war das, als, ich als Kind früher war auch immer mein, mein Trainer damals, war ein totales Vorbild. Da lernt man im Verein ja einfach so viel fürs Leben, was Pünktlichkeit, was Disziplin mhm. und so angeht. Also es sind ja viele Werte, die einfach im Verein vermittelt werden. Und... Mhm. Bis zur Frisur, Vanessa. Ja,
0: fand ich echt <lacht>
1: Mein Trainer hatte damals schon graue Haare.
0: <lacht> ja, meistens achte ich jetzt nicht so beim Kinderturn auf meine Frisur, aber anscheinend kommt sie trotzdem gut an.
2: Wie machst du denn die Haare im Kinderturn? Immer Hast unterschiedlich.
0: Immer unter nee, ich habe sie immer zu. Bei mhm. offenen Haare würden mich zu sehr stören. Eben.
2: Ja, ja, eben Sport sind einfach auch natürlich. Ich habe auch dann immer die Haare. Aber ich habe mir jetzt gerade so eine Frisur, so eine Flechtfrisur oder irgend sowas vorgestellt.
0: Eigentlich war sie total simpel, eigentlich ist es ganz nur ein einfach. Pferdeschwanz und dann tust du aber noch zwei Haargummis weiter unten rein, versetzt Oh, oh jetzt wird es interessant. Ich weiß gar nicht, wie die <lacht> Frisur heißt, ich habe keine Ahnung. Ich habe sie irgendwo okay. mal gesehen und fand sie irgendwie ganz cool und dachte, das ist halt einfacher als zu flechten und man hat halt trotzdem irgendwie das
2: alles so zusammen. Mhm. Kannst du nicht mal so ein Bild davon ähm? <lacht> Ich okay. wollte auch, wollt auch gerade sagen, komm, wir machen ja, genau. Ich wir poste nächstes Mal ein Bild Podcast auf Insta, ja. Oh ja, du, deine Frisur, die wird mich mal interessieren. <lacht> <lacht> da lasse ich mich auch gerne mal inspirieren mit, mit so einer schönen Kinderturnfrisur. <lacht> ja, die Kinder haben es schon ges richtig gesagt.
1: <lacht> Dann mache ich mal weiter. Mein Highlight der Woche war im Prinzip, die, eine Vereinsbefragung, die wir jetzt diese Woche durchführen und da habe ich die ganze Vorbereitung jetzt gemacht von Verein. Das war sehr, sehr spannend. Da hat man einen Termin mit einem anderen Sportverein, der die Befragung so erstellt hat, also so ein Online Tool zur Vereinsbefragung und das ist halt sehr spannend, weil wir wollen halt den ganzen Verein, wir haben ja fast 5000 Mitglieder und halt alle erreichen und da halt das Marketing wieder zu machen und Plakate erstellen, Instagram-Post vorplanen und die ganze Geschichte, wieder so ein ganzes Marketingprojekt da durchzuführen im Verein, das hat einfach wieder Spaß gemacht. Und das war so mein Highlight, dass ich damit jetzt auch durch bin, so gut wie. Sehr gut. Voll das nerdige Thema, nachdem es jetzt hier um Haare ging. hilft <lacht> <und blüten. lacht> <lacht> <lacht> Unsere das ist ein wichtiges
2: <fhr> Thema. Ich gehe morgen zum Friseur, die sind auch schon
1: wieder. Stefanie, <lacht> <lacht> möchtest du auch noch ein Highlight der Woche? Was war so deins?
2: Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgedacht. Hm. Ähm, was war mein... Ich habe viele Ups und Downs jede Woche. <lacht> ja, vielleicht so die, die 2000 Besucher, die ich am Tag auf der Homepage hatte in den letzten Tagen. Also 2000 Besucher am Tag, das, ich finde es unglaublich. Also ich muss mich manchmal auch noch so ein bisschen kneifen selber, was eigentlich so abgeht manchmal. Und ähm, weiß auch manchmal auch gar nicht, warum das jetzt gerade so ist. Aber das motiviert mich einfach auch richtig. Das ist eins der Highlights.
0: Ja, ich glaube, bei deiner Reichweite auf Pinterest zum Beispiel und auch auf Instagram, da klicken die viel dann auf deine Website. Mhm. Da werden die dann dadurch dahin geleitet, denke ich mal. Oder auch wahrscheinlich, ja. wenn sie einfach bei Google Kindertouren eingeben. Ich glaube, dann findet man dich auch direkt.
2: Ja. Ich gebe es so selten ein, selber. Ich, <lacht> <lacht> aber du hast es mal ausprobiert, okay. <lacht> genau. Jetzt ja, aber, aber bei Ab euch ist ja auch total viel los ähm, auf Instagram. Oder? Vanessa, du hast irgendwie auch so einen Sprung gemacht. Ja, ich, ja oder? Ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Das ist ja irgendwie so, hä?
0: Das stimmt, das stimmt, das ging jetzt echt schnell, ja.
1: Deine Reels sind halt durch die Decke sich das gegangen. An?
2: Wie fühlt sich das an?
0: Das ist, das ist, schon, ist schon krass, ja. Ich hätte es niemals gedacht. Also als ich angefangen habe, glaube ich, da hatte ich schon ziemlich lang, hat es echt gedauert, bis, bis überhaupt man irgendwie Abonnenten bekommen hat. Und jetzt ist das so mhm. gefühlt, so exponentiell steigt das so an. Das ist schon, das ist schon ja. heftig, Ja. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich mir irgendwann die 10.000 erreichen würde so. Und jetzt ist es ja gar nicht mehr so weit entfernt. Das, ist ja, schon das,
2: das wird kommen, denke ich schon.
0: <lacht> Aber ich mhm. glaube auch, dass es halt daran liegt, dass ich halt wirklich sehr aktiv bin. Mhm. Also früher war es nicht so und jetzt poste ich ja eigentlich jeden Tag mehrere Stories. Mhm. Jeden zweiten, dritten Tag kommt ein Post online. Wo und ich auch da, sehr viel Zeit reinstecke. Das ja, also, ja.
2: dann so ein bisschen die Belohnung, oder dafür für, das, für die Glaube Mühe, auch, die man ja. da macht und die Zeit, die man reinsteckt. Das ist ja. ein
1: Erfolg, der nicht über Nacht kommt, sondern über Jahre. Der
2: wirklich ja. auch also, erarbeitet schon... ist, ja. ja. Aber ich denke auch, so je länger man vielleicht auch drauf ist, oder dass das einfach automatisch dann so immer stetig ansteigt. Ja, ja. Also wir sind jetzt im Moment gar nicht so aktiv auf Instagram. Aber eben weil mir schwerpunktmäßig jetzt mit dieser Online-Weiterbildung, das ist auch ein bisschen mehr Arbeit als gedacht, so ursprünglich. <lacht> genau. Das ist ja meistens so. Ja, man, man denkt mal so, ah oh, ja, mache ich mal. Und ja, <lacht> ja. Und dann ist nachher... Hat also wer drin. auch
0: nicht selber auf Instagram zum Beispiel ist, der weiß auch nicht, wie viel Arbeit das eigentlich ist, so einen Post mhm. zu erstellen, eine Story ja. zu posten und so. Das ist, glaube ich, nur schwer vorstellbar, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Das ja. denke
2: ich auch, ja.
1: Da meint man manchmal, so Influencer zu sein, sei so ein Traumberuf, aber wenn man mal selber auf Instagram versucht hat, was hochzuladen, dann merkt man, dass das doch eine richtige Arbeit ist. Ja. Und man lernt es anders einzuschätzen.
0: Das stimmt, aber eine Arbeit, die Spaß macht. Ja. Mhm. Also mir macht es auf jeden Fall unglaublich <lacht> viel Spaß. Jetzt und hatte... uns macht es
2: Spaß, das zu sehen, was du postest.
0: Sehr schön, da habe ich ja mein Ziel erreicht.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ich denke mir auch immer so, wenn eigentlich nur eine Person das sieht und das nachbaut und sich dadurch inspirieren lässt, was ich poste, dann habe ich schon so mein Ziel erreicht, finde mhm. ich. Mhm.
1: Ähm, Stefanie, am Ende haben wir, wir haben ja schon im Vorgespräch gesprochen, wegen einer Verlosung, die wir auf Instagram machen wollten. Sind ihr da was überlegt?
2: Ah ja, ja, genau. Ich habe mir überlegt, mein Liederturn, Heft fürs Kinderturnen, das da reinzupacken und die Tolli turnmaus Postkartenturnen.
1: Also für Übungsleiter.
2: Für Übungsleiter, genau.
1: Ein, kle ein kleines Paket, was ihr bei uns gewinnen könnt, bei Vanessa auf dem Account und Eins bei Vanessa und eins bei mir habe ich es richtig mhm. verstanden.
2: Genau, also das wollen wir gerne jetzt in die Verlosung geben. Sehr Perfekt. schön.
1: Das heißt, jetzt können wir noch überlegen, was wir in die Kommentare schreiben von der heutigen Podcast-Folge, dass wir auch sicher gehen, dass sie die gehört haben. Mir kam schon die Idee, dass die einfach Haare oder <lacht> so Frisur <lacht>
2: So So was, mit dem man gar nicht also, <lacht> rechnet was
1: man nur in, gehört, mitmachen kann, wenn man die Podcast-Folge gehört hat. Genau. Keine Ahnung. Fällt dir was ein, das, was man reinschreiben könnte in die Kommentare? Dann können wir mit dem Comment-Picker das dann verlosen, dass es fairer ist wie beim letzten Mal.
2: Mhm. Oder Tonfrisur?
1: Tonfrisur, <lacht> ja, wieso nicht?
0: Okay,
2: <lacht> ich bin <in> <lacht> wir nehmen Tonfrisur.
1: Wir schreiben es einfach in die Podcast-Beschreibung welches Schlüsselwort man, Zauberwort man dann in die Kommentare schreiben muss, um an der Verlosung teilzunehmen.
0: Genau, schaut einfach in die Shownotes rein. Da schreiben wir euch alles rein.
1: Und der Post zum Gewinnspiel wird natürlich nach Veröffentlichung des Podcasts online kommen auf unseren Kanälen. Schaut also auf kinderturn-ideen oder kinderturn-move auf Instagram bei unseren Accounts vorbei und gerne natürlich auch bei Liederturnen @liederturnen oder? Ganz normal. oder.de auf Instagram.
2: @liederturnen einfach nur, genau.
1: Einfach nur liederturnen. <lacht> Schaut auch bei Stefanie auf dem Account vorbei. Stöbert da mal durch die Bilder, durch die hochwertigen Grafiken, von denen wir heute gesprochen haben. Und genau. uns bleibt jetzt noch zu sagen, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute. Wir haben sehr viel mitnehmen können, glaube ich, ein neues Universum so oder so ein kleines Liederturn-Universum von dir reinblicken uh, mm -hmm, können. Ja. Mm -hmm. und, wer, und wer sich da tiefer in, dafür interessiert oder jetzt sagt, oh, da möchte ich mehr von erfahren, der soll einfach bei dir auf der Homepage vorbeischauen auf liederturn.de und sich das da mal anschauen.
2: Genau, da habe ich auch einfach noch mal das Konzept mhm. erklärt, da kann man sich so ein bisschen durchklicken. Und sich natürlich viele Anregungen holen. Sehr cool. Vielleicht noch
0: ganz kurz am Ende die Frage, was kostet dann so eine CD von dir oder das Heft?
2: Das kostet im momentan 21,90. CD und Heft. Beides und zusammen. Ist, genau, beides zusammen. Und das kann man sich auch als Download holen. Das ist mittlerweile auch sehr beliebt. Ja, weil man es dann einfach fand es auch interessant, jemand hat auch mal geschrieben, sie möchte es unbedingt noch als Download, damit sie dann auch diese Aufbauten zum Beispiel einfach ausdrucken kann. Und weil wenn man das Buch hat, ist es ja auch ein bisschen schwierig, das dann so mitzunehmen oder gerade wenn man auch noch Aufbauhelfer hat oder so. Und das fand ich eigentlich auch ganz eine neue, ja, ein neuer Gedanke. an, das habe ich noch gar nicht gedacht, dass dann ist natürlich problemlos auszudrucken und der Download ist dann auch etwas günstiger. Also der kostet... Ich glaube 19,70 Euro, gell? Ja, rund 18,90 Euro, genau.
0: Ah, okay, dann drücken die sich das wahrscheinlich aus und laminiert sich ein und dann nimmt sie das quasi als Aufbaukarte dann mit.
2: Ja, also ah. so habe ich es verstanden, genau. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich sehr nützlich, wenn man das so ja, mitnehmen eben, kann. Ja, genau.
2: Das ist dann noch so ein Nebeneffekt. Und ich meine, digital die Musik zu haben, das möchten natürlich auch mittlerweile viele. Ja, ja, klar. Genau, weil mit so CD-Player ja, wird, glaube ich, immer weniger, dass es benutzt wird. Das stimmt, ich mache ja. das
0: auch alles übers Handy. Mhm. Aber hier, Elias ist, glaube ich, noch Oldschool unterwegs.
1: Wir haben noch so einen <lacht> CD-Spieler, der <lacht> keinen Bluetooth unterstützt. <lacht> <lacht> dann muss ich noch die gute alte CD herhalten.
0: Ja, deswegen kannst du auch nicht meine Kindertun playlist anhören. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Geht alles nicht. Obwohl heute, heute in, also wir haben ja zwei Standorte bei uns im Verein und der eine Standort, da haben, ist jetzt mittlerweile die Musikanlage kaputt gegangen und da ist jetzt ein, steht jetzt eine neue und die unterstützt Bluetooth. Da habe ich heute Morgen das erste Mal mit Bluetooth-Musik, aber bei unserem Theo Theo Lied auf Spotify, die Version geht nicht bis ganz zu Ende, wie sie auf der CC zu Ende geht. Also, mm. das ist Volker Rosin, okay. Das hört dann nach. Nach was hört es denn auf? Also, diese Strecken und Kleinmachen ist nicht mehr dabei in Theo Theo.
2: Dann musst du halt wieder singen.
1: Ja, richtig. Das, das Ende, die letzte Strophe muss ich dann singen.
0: Das ist aber auch komisch. Das hatte ich sonst noch nicht festgestellt, dass irgendwie die da kürzer sind.
1: Mich nur bei Theo Theo aufgefallen, ja, weil das so unser Eltern-Kind-Turnlied ist, was da immer verwendet wird. Ja, dann danke schön, Stephanie, nochmal. Oh, ich habe zu danken. Und deine, du schreibst uns einfach nochmal, wie man dich findet, und das packen wir alles in die Show Notes, also schaut da ruhig okay. vorbei.
2: Okay. Genau.
1: Bis zum klar? nächsten Mal. Ciao.
2: Dann Tschüss. mach's gut. Tschüss.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kinderturn-Podcast.